0: Herzlich willkommen zu Upbeat Aktuell. Im heutigen Podcast sprechen wir mit Judith Bellesch. Sie ist Nationalrätin und Geschäftsführerin des Verbands SWICO. Sie hat in ihrem Verband eine Debatte angestoßen über Ethik in der IT-Branche. Im Verband SWICO gibt es auch sehr viele Startups, die Mitglieder sind und die betrifft das natürlich auch. Und darüber möchten wir heute mit ihr reden. Hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend, Herr Mayer, freut mich sehr.
0: Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz, wie war eigentlich die Entstehungsgeschichte dieser Handlungsempfehlungen, die Sie da entwickelt haben?
1: Angefangen hat es im Vorstand von SWIKO, das sind ja alles sehr versierte Führungspersönlichkeiten aus der IT und wir wollten dieses Thema von der digitalen Ethik einfach mal aufnehmen und diskutieren und der Vorstand ist dann zur Erkenntnis und auch zum Entschluss gelangt, dass eine nachhaltige Digitalisierung nur gelingen kann, wenn man ethische Aspekte mit berücksichtigt. Wir haben daraufhin beschlossen, einen Circle in das, ins Leben zu rufen. Circles sind bei uns wie Arbeitsgruppen, wo die Mitglieder von Swico sich einbringen können. Wir haben das sehr schnell umgesetzt. Schon zu Beginn des Jahres hatten wir den Kick-Off-Event und haben thematische Schwerpunkte im Bereich der digitalen Ethik besprochen. In Zusammenarbeit mit diesen Mitgliedern, Unternehmen aus der IT-Industrie und haben uns vorerst, auf drei Themenschwerpunkte festgelegt, wovon wir zwei etwas tiefer schon bearbeiten konnten und dann entsprechende Handlungsempfehlungen formulieren konnten.
0: Es gibt in diesen Empfehlungen zum Beispiel die Punkte, dass man, bevor man einen Auftrag annimmt, sich genau anschaut, welche gesellschaftlichen Effekte äh, können da resultieren. Also vielleicht auch mit einem Algorithmus, der nicht mehr kontrollierbar ist. Vielleicht können Sie uns noch ein paar dieser Empfehlungen ein bisschen ausführen.
1: Okay, ob der Algorithmus noch kontrollierbar ist, ist vielleicht noch mal eine weitere Frage. Aber die Frage, sehr spezifisch, wird der Algorithmus so verwendet, wie ich ihn angedacht habe, als ich ihn programmiert habe? Das ist nicht immer ganz klar, weil unsere Mitglieder entwickeln diese Algorithmen, aber sie bieten sie nicht dem Endkunden an, sondern einer anderen Firma es vielleicht eine Versicherung oder vielleicht ein Retailer, eine Fluggesellschaft, die diesen Algorithmus dann einsetzen und da war vielleicht gar kein, kein Konsens vorhanden, welche Auswirkungen das haben könnte. Es kann sein, dass dieser Algorithmus unbewusst einen Bias hat, eine, eine Art diskriminierende Haltung, ohne dass man das wollte. Es kann aber sein, dass er in Gebieten eingesetzt wird, für den er gar nicht angedacht war.
0: Ein Thema ist ja auch, dass man sich bei der Produktentwicklung auch schon dieser Bias ein bisschen bewusst wird, also dass man Schaut, dass man hier nicht von vornherein gewisse Nutzer und Nutzerinnengruppen ausschließt, oder?
1: Ganz genau. Also, wir hatten schon verschiedene. Fälle in der Vergangenheit, die publik wurden, sei es bei der Diskriminierung von Frauen, sei, sei es äh, äh, bei der Diskriminierung von People of Color, die äh, Algorithmen einfach nicht erkannte und verwechselte mit äh, Tieren. Es sind aber auch ganz andere Gruppen von äh, Konsumenten. Es können Kinder sein, es können äh, Menschen sein, die vielleicht gerne Zugang hätten zu einer Produktegruppe, aber der Algorithmus hat das nicht mit berücksichtigt.
0: Jetzt ist es bei größeren Firmen ja so, dass Sie vielleicht einen Verantwortlichen haben für dieses Thema Ethik, äh, Verantwortung. Was raten Sie denn jetzt den Startups, den kleinen Firmen? Wie sollen sie hier navigieren?
1: Also, man kann nicht zu klein oder zu jung sein, um sich dieses Themas anzunehmen, muss ich schon sagen. Gerade ähm, Startups, die ja sehr mutig sind und auch neue Gefilde erforschen und auch immer so ein bisschen die Konventionen austesten und die Grenzen austesten, gerade die sollten sehr strikt umgehen damit, wollen wir das überhaupt, ist das ein Geschäftsfeld, das wir bearbeiten wollten und sind wir uns der aller Konsequenzen bewusst, wenn wir das machen. Und es kann sein, dass schon Startups ein eigener ethik -Board hat. Das müssen nicht unbedingt Mitarbeitende sein, das können Externe sein. Das ist sogar ratsam, weil die bringen eine schöne externe Sicht. Es kann aber auch sein, dass sie sich beispielsweise bei uns anschließen, jemanden delegieren, der im Ethik-Circle mitarbeitet und so zu ganz wertvollen Erkenntnissen kommt. Oder aber von diesen Handlungsanweisen profitieren, die wir eben für sie auch erarbeitet haben.
0: Was würden Sie denn einem Gründer oder einer Gründerin raten, die jetzt ein bisschen Druck bekommt vom Investor, dass er sagt, ähm, doch, dieses Business äh, ist äh, irgendwie vielversprechend, auch wenn es gewisse Zweifel gibt. Sollte man trotzdem sagen, nein, stopp, es sind gewisse Grenzen, die wir nicht überschreiten?
1: Ja, das mit der Ethik ist ja eine Frage von Grenzen. Nicht, ob man etwas macht, sondern wie kann man es auch ethisch umsetzen. Also ähm, das Ziel ist nicht, gewisse Geschäftsmodelle zu verbieten oder auch die Weiterentwicklung von Technologien zu verbieten. Das wäre gar nicht in unserem Sinne. Auch wir stehen für einen starken Innovationsstandort. Aber es gibt sehr wohl gewisse ähm, Ziele, die man erreichen kann, aber anders mit gewissen ethischen Mechanismen drin. Manchmal reicht auch eine gewisse Transparenz oder äh, vielleicht eine ausdrückliche Bewilligung einzuholen oder eine Möglichkeit, einen Loop zu machen, also wenn Diskriminierungen äh, zutage treten, dass man die dann wieder in einen Korrekturmodus bringen und so den Konsumenten dann wieder einbezieht, um das Produkt zu verbessern. Es geht wirklich nicht ums Verbieten, sondern ums ethischer machen.
0: Das ist ja auch ein Punkt. Sie haben keine expliziten Sanktionen auch für Mitglieder, oder wenn jemand jetzt, äh, sage ich mal, einen Verstoß äh, begeht in dem Punkt.
1: Nein, eben das mit den Verstößen ist natürlich eine schwierige Angelegenheit in der Ethik allgemein, in der digitalen Ethik sowieso, weil das ist ein ziemlich neues Gebiet. Mit dem haben sich noch nicht so viele Menschen auseinandergesetzt, weder auf Anbieter- noch auf Anwenderseite. Und im vorrangig ist das Ziel jetzt überhaupt die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass sie realisiert, was kann eine Applikation, was kann eine Kundenschnittstelle, was kann ein Algorithmus, Will ich das? Bin ich bereit, mich da einzubegeben? Und wenn ja, überhaupt, unter welchen Bedingungen deckt sich das mit meinen Werten? Und diese Wertediskussion müssen wir erstmal anstoßen, bevor wir überhaupt von Sanktionen sprechen.
0: Gab es einen Schlüsselmoment, wo Sie, wo Sie gesagt haben, äh, das ist ein Thema, wofür ich mich engagieren will? Oder woher kommt Ihr persönliches Interesse an diesem Thema?
1: Ja, ich engagiere mich grundsätzlich für Nachhaltigkeit in allen Wirtschaftszweigen. Auch meine politische Ausrichtung ist so. Und Nachhaltigkeit wird oft mit Ökologie verwechselt. Ökologie ist ein Bestandteil davon. Aber letztendlich ist das viel facettenreicher. Und die ethische Dimension ist ganz klar ein strategischer Pfeiler einer nachhaltigen Digitalisierung. Und da habe ich schon immer dieses Interesse und diese Motivation mit mir herumgetragen, auch als Politikerin.
0: Fühlen Sie sich da so ein bisschen alleine in diesem Thema? Es ist jetzt noch nicht so eine riesige Debatte. Oder wie schätzen Sie das ein? Wie ist die Reaktion auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Die Reaktionen sind grundsätzlich positiv bei unserer Mitgliederbasis sowieso. Die tragen das mit. Ähm, manche finden vielleicht, das ist so ein bisschen zu soft oder zu weich gewaschen. Und genau deshalb wollen wir das aus dieser Ecke rausnehmen, so das Nice-to-have, diese Kuschelethik. Es geht letztendlich darum, die Digitalisierung ähm, auch pro langfristig profitabel zu machen. Und ja, wir sind noch ähm, am Anfang dieser Diskussion. Wir haben noch nicht sehr viele Verbündete, aber wir gehen das langfristig an. Der Vorstand steht dahinter und ich bin zuversichtlich, dass uns diese Diskussion gelingt. Wir müssen aber den Willen ähm, aufbringen, diese Diskussion in eine positive Richtung zu tragen.
0: Zum Ende unseres Gesprächs noch äh, zu einem Thema. Sie sind ja in diesem Team Startup, drin, engagieren sich sehr stark für junge Unternehmen. Wie läuft es eigentlich dort? Was gibt es da Neues an Projekten, Vorstößen?
1: Ja, das ist eine parlamentarische Gruppe im Nationalrat. Die haben mein äh, Kollege Andri Silberschmidt und ich ins Leben gerufen, weil wir auch im Wahlkampf festgestellt haben, die Start-ups haben keine starke Lobby in Bern in der Politik und sie haben äh, eine Vielzahl von Anliegen und einfach zu wenig gehört. Und wir haben uns jetzt relativ gut strukturiert, auch eine solche Gruppe muss man schnell professionell Sonst versandet sie. Und jede Session findet auch ein Meeting statt mit Parlamentariern. Wir laden aber regelmäßig ein oder zwei Startups ein, sowie der Verband Svesa und allenfalls auch den einen oder anderen Spezialisten im Bereich Steuerrecht, im Bereich Arbeitsrecht etc., die uns Input bringen kann und uns hilft, die Vorstöße so zu formulieren, dass sie eine Chance haben in Bern. Also wir sind das. Spr Sprachrohr der Startups im Nationalrat.
0: Das heißt, wenn ein Startup äh, eine Idee hat, sage ich mal, für eine Verbesserung, für eine gewisse Initiative, dann kann man auch direkt auf sie zukommen. Zu ja,
1: auf jeden Fall. Das ist genau das Ziel. Nicht zu verwechseln mit ökonomischen Geschäftsmodellen. Da können, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber sobald es die Rahmenbedingungen äh, betrifft in der Schweiz, insbesondere die Regulatorien, da freuen wir uns über jeden Input von Startups.
0: Es gibt ja im Verband selbst auch eine spezielle Mitgliedschaft für Startups, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, auch da ist Zwicker natürlich klar der Meinung, die Zukunft liegt ähm, unter anderem auch in Startups. Sie innovieren, sie stoßen uns an Grenzen, sie erproben uns. Das ist sehr spannend und wir wollen halt auch diese Entwicklung mitverfolgen und mit dabei sein, wenn diese Startups dann wachsen, skalieren und auch groß werden. Wir glauben an Startups, das ist ein Commitment. Deshalb haben wir ein Spezialprogramm für Startups mit in Zusammenarbeit mit dem IFI. Die helfen uns und die Konditionen sind sehr attraktiv. Also Startups können fast, fast zu einem symbolischen Beitrag bei uns Mitglied werden, profitieren aber von sämtlichen Dienstleistungen und Gangangeboten wie die anderen auch.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Call, den wir sehr spontan aufgesetzt haben und noch viel Erfolg.
1: Ich habe zu danken. Herzlichen Dank und bis sehr bald. ein Podcast der Handelszeitung.